0: Kumpi olisit mielummin, kuningas vai pappi? Kirjoitusten pauloissa. Olet jälleen sydämellisesti tervetullut tämän kertaisen kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minun nimeni on Iida. Ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Olemme nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa kaksi. Viimeksi aloitimme kaksiosaisen kokonaisuuden kulmakiviteeman ympärillä. Tänään on luvassa näkökulmia siihen, millaista on elää yhteydessä Uudenliiton temppelin kulmakiveen, Kristukseen. Ja ennen kaikkea, millainen palvelutehtävä aukeaa tästä näkökulmasta. Luen nyt kolme valikoitua jaetta Kulmakivijaksosta, joihin syvennymme tänään. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Pietari aloittaa jakson kutsulla tulla elävän kulmakiven luo jotta jokainen tuli ja rakentuisi itsekin elävänä kivenä. Elävät kivet on kutsuttu palvelemaan Uudenliiton temppelissä hengellisillä tehtävillä. Pysähdytään ensin temppeli teeman äärelle. Vanhassa testamentissa Jumala antoi ensin Moosekselle ohjeen rakentaa ilmestysmaja ja myöhemmin Daavidille ja Salomolle ensimmäistä temppeliä varten. Temppelin tuhouduttua pakkosiirron myötä se rakennettiin muun muassa Hesekielin ja Sakarian saamien rohkaisun sanojen myötä uudelleen. Mutta miksi temppeli piti rakentaa? Onhan Jumala sanonut, ettei hän asu ihmiskäsin tehdyssä rakennelmassa, vaan ennen kaikkea kansansa keskellä. Ajattelen, että ihminen on luonnostaan konkretiaa, eli käsin kosketeltavaa ja aisteen havaittavaa tarvitseva. Kun on konkreettinen paikka... Tuo tuttu tapa ja yhdessä sovittu ajankohta on helpompi riippua kiinni Jumalan lupauksissa ja läsnäoloissa. Tästä syystä kansa sai vanhassa liitossa tietyn maantieteellisen paikan, jossa Jumalaa päästiin varmasti kohtaamaan. Joskin lukemattomat vanhan testamentin kertomukset osoittavat myös, että Jumalaa voitiin rukoilla ihan missä tahansa. Temppelillä oli kuitenkin yksi erityinen käyttötarkoitus. Siellä toimitettiin uhreja ihmisten syntien takia. Anteeksiantamus ei ole oikeudenmukaisen Jumalan mukaan mahdollista ilman rangaistusta. Ja mitä suurempi rikos, sitä suurempi rangaistus. Suurin mahdollinen rike on Jumalan lain vastustaminen, ja sitä kutsutaan raamatussa nimellä synti. Maailmankaikkeuden luojan vastustamisesta seuraa rangaistuksena kuolema, ja siksi synnin takia olisi kuoltava. Jumala katsoi kuitenkin parhaaksi antaa ihmiselle mahdollisuuden katua ja aloittaa alusta. Ja sitten heti ensimmäisestä synnistä ei joutunut vastaamaan omalla hengellä, vaan Jumala antoi idean sijaiskärsiästä. Kun viaton uhrieläin kuoli jonkun synnin takia, tämä sai uuden alun. Näille uhreille Jumala osoitti paikaksi temppelin Jerusalemissa. Jeesuksen uhrikuoleman jälkeen näille uhreille ja sitten myöskään Vanhan liiton pappeudelle ei ollut enää tarvetta. Samalla vanha temppeli oli täyttänyt tehtävänsä ja menetti merkityksensä. Juutalaiskristityille, jotka ottivat Pietarin kirjeen vastaan puhet temppeleistä, papeista ja heimosta, olivat selvää passin lihaa. Muutamalla virkkeellä Pietari antaa näille uudet merkitykset uudessa liitossa. Siinä, missä vanhaan aikaan kuninkaaksi kelpasivat ainoastaan Daavidin pojat ja papeiksi Aaronin jälkeläiset, nyt on toinen järjestys. Aikoinaan pelkästään Abrahamista polveutuvat heimot muodostivat Jumalan, valitun kansan. Nyt sekin oli korvattu uudella systeemillä. Enää Abrahamin jälkeläiseksi syntyminen ei ole automaattinen ovi Jumalan valtakuntaan. Nyt jokainen, joka on kastettu Jeesukseen, saa nämä arvonimet itselleen. Voitkin siis tänään tervehtiä itseäsi ja muita kristittyjä nimellä pappi, kuningas ja pyhä heimolainen. Millaisia tehtäviä näillä elävillä kivillä tässä uudessa hengellisessä temppelissä sitten on? Pietarin mukaan. Tehtävänä on julistaa Jumalan suuria tekoja. Vanhassa liitossa tehtävä jako oli selkeä. Papit uhrasivat ja myös rukoilivat. Profeetat julistivat ja kuninkaat hallitsivat. Uudessa liitossa jokaisella Jeesukseen kastetulla on samanaikaisesti kaikki nämä tehtävät. Kristityillä on hengellistä valtaa julistaa evankeliumia ja rukoilla. Mieleen hiipii välttämättä kysymys, mikä on sitten meidän tuntemamme pastorin rooli tässä asetelmassa? tähän kutsutaan yleisesti puhekielellä nimellä pappi. Selkäyden nimissä olisi varmaan viisosta kutsua seurakunnan johtajaksi vihittyjä pastoreiksi tai paimeniksi, jotta osattaisiin erottaa tämä niin sanottu maallikoiden pappisvirka siihen erityisesti vihityistä. Uusi testamentti osoittaa muualla muun muassa, että seurakunnan tulee järjestyä, Kunkin seurakuntalaisen kutsun ja armolahjan mukaan sekä antaa useita neuvoja siihen, millainen henkilö on sopiva seurakunnan johtajaksi. Johtajat kun ovat vastuussa esimerkiksi seurakunnan pysymisestä evankeliumissa ja usein myös monista käytännön asioista. Julkinen saarnavirka on siis Jumalan asettama, eikä tämä yleinen pappeus sulje sitä millään tapaa pois. Vanhan liiton temppeli oli fyysinen rakennus tietyssä maantieteellisessä paikassa. Siellä palvelivat tiettyyn valittuun sukuun kuuluvat. Se oli olemassa tiettyä tarkoitusta varten ja sen pappit hoitivat tehtävänsä, koska se oli heidän velvollisuutensa. Uudessa liitossa temppeli ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan. Vaan toteutuu ennen kaikkea hengellisesti, kun pyhähenki yhdistää uskovat toisiinsa. Nämä elävät kivet tosin palvelevat toisiaan rakkaudella ja julistavat korvin kuultavia sanoja kaikille, jotka vain viitsivät kuulla niitä. Molempia yhdistää tarkoituksen mukaisuus. Molemmat ovat olemassa Jumalan tahdosta. Molemmilla on myöskin oma suunnitelmansa. Jerusalemin temppeli lahjoitti ulkonaisen vanhurskauden Israelille ja toteutti siten esikuvaa siitä, mikä oli tulossa. Mutta Uuden Liiton temppeli, se tuokin kokonaisvaltaisen ilon ja rauhan ja rakkauden pyhässä hengessä sekä täyden ja lopullisen vapauden synnistä Kristuksessa. Pietari haluaa kuitenkin nyt muistuttaa ja osoittaa, että jokainen Jeesuksen oma on kutsuttu olemaan yhtä lähellä Herraa. Ja jokaisella on myös hengellinen palvelutehtävä. Mielestäni on rohkaisevaa ajatella, että meidät kaikki on vihitty evankeliumin julistajan virkaan omilla lahjoillamme ja kutsumuksillamme. Äidit saavat kertoa Jumalan hyvistä teoista lapsilleen, ottamalla heidät syliinsä. Naapurit toisilleen haravoimalla toisen puolesta ja työssä käyvät työkavereilleen keittämällä kahvit aamulla ensimmäiseksi toimistolle tullessaan. Jumala toimii paitsi tiettyjen kivisten seinien ja byrokraattisten rakennelmien keskellä, mutta ennen kaikkea hän elää ja vaikuttaa omiensa keskellä ja heidän kauttansa. Ihmisen osa elävänä kivenä ei kuitenkaan perustu siihen, kuinka monta kiveä hän onnistuu liittämään itseensä tai toimintansa kautta kulmakiveen, vaan siihen, että itse kulmakivi on kerran kutsunut hänet. Hän on nimittäin kutsunut jokaisen omansa pimeydestä valoon ja siten armonsa sisäpiiriin. Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Olemme saaneet hienon kutsun ja tehtävän Jumalan valtakunnassa. Sinä olet Jeesuksessa pappi ja kuningas, ja siis täysi Jumalan valtakunnan kansalainen sen kaikilla oikeuksilla. Ensi kerralla siirrytään käytännön teemoihin, kuinka tätä kaksijakoista kutsua edeltään todeksi. Toisaalta kristitty on sataprosenttisesti Jumalan valtakunnan kansalainen ja toisaalta täysin kiinni tässä ajassa ja omassa yhteiskunnassaan. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.